0: 大叔现实批呵呵，欢迎收波多的帮帮 FM 九九点一，大千电台，把老去政治，笑谈社会事哈、喔。大家好，文主大叔，这一期大来跟大叔现实批。这一礼拜大叔现实批为大家带来红门西兰台中市哈。光和基金会的执行长哈，勇志来到我们节目，呃、啊，欢迎勇志，听众朋友大家好、欸。今天为什么特别邀请勇士来？其实我们知道说，因为最近这个台湾国内疫情不容乐观呐、啊、因为自自从这个五月疫情开始升温之后，我们台湾的医疗量呢，就也是蛮紧繃。可是我们也最近看到消息第一线的医护人员因为人力吃紧，然后物资也是相当的急待补强。结果最近有一个新闻是说。他们这个，比如说医疗人员需要的是负压隔离舱，在这个，呃，我们交通部前部长，也就是光合基金会创办人，呃，林佳龙部长，他得知讯息，马上跟这个指挥中心，哈，来确认需求之后，很快速，非常有效率的方式，光合基金会跟民间企业，一起也共同来合作，来募集负压隔离舱，然后呢，在上个礼拜就已经有十台的这个负压隔离舱来到台湾，那所以我们想要特别请永志，跟我们分享，那公司那边秘辛蛮厚了，而且公司那边这个过程到底是怎么发生的？是我
1: 们的创办人就是焦龙部长，他其实回到我们台中，然后回到我们光和基金会。对、嗯，呃，负压隔离仓并不是我们捐助的第一批物资啦、嗯，
0: 之前也有其他物资就在捐。
1: 对，其实我们其实一直都是滚动式的在了解真正的需求。<對>像疫情刚爆发的时候，不晓得大家听众朋友有没有记得，就是那时候有很多的这一种筛检站啊，不管在医院门口啊，或者在卫生所啊，欸哦、其实很多医护人员都全副武装。然后像这么热的天气啊，他们都全副武装在做筛
0: 检。动不动就三十四度、三十六度啊！对
1: ，然后他筛检的时候，其实有很多医护人员就昏倒或中暑等等的。對對對嗯、所以那当时的这一个物资，其实最需要的可能是包括水冷扇啊，或者是移动式的冷气机。嗯、所以那个时候我们就呃知道说有一些呃，尤其是当时是有一个脸书的网友写这个讯息给嘉龙部长，为这些医护人员请命，因为每一个人都像三温暖一样。外面是大太阳，里面在下雨。那所以当时呃，交部长就请我去问了一下这一个医师工会全国联合会，然后由他们来帮忙我们询问全台湾各个医疗院所有什么样的这部分的需求。嗯、<哼>后来统计下来，包括离岛、连江县等等的，总共北中南东全国大概有三十八所医院有需求。嗯<哼>。那在当时，我们就先募集了大概呃两百。台的这一个呃水冷扇跟这个移动式冷气机，嗯，然后很快的就上这个第一线去<對>呃服务
0: 。不过那个时候比较没有听到这个消息，
1: 对，因为当时其实呃一方面我们认为其实只要做就好了，嗯、然后主要也考虑到说像两个非常重要的点，第一个我们为什么要用民间的单位去做这一个平台？其实一方面是、嗯、呃我们认为政府的预算里头都可以。进行采购，可是为什么我们想做？是因为我们觉得这个补位的动作，其实是在补，就是政府单位的那个采购法旷日费时。然后，可是对于我们民间单位而言，我们也非常担心，就是说还是有那个所谓的“劝募条例”的募款法。所以我们这次采取的方式，一路上都是采取，就是由单一物资，然后由企业主来认捐，然后指定给某些医院或指定给卫福部来调配运用。所以，像我们水冷扇包括移动式冷气机上线之后，随着疫情的发展，只有有很多的确诊案例一直出来。对，那那些确诊案例呢？他们其实是呃有一些症状之后，他们其实是会自己开车去到这个医院的急诊室也好啦、啊，然后就直接就进去了。那你知道急诊室所收的这一些所谓的病患，其实还包括一般救护车可能是车祸的啊，对啊，所以它其实是混居在这个。呃，急诊室里头，那我们当时认为说，其实医疗人员是我们第一线的这个防疫人员，最好要能够得到保护，不要折损，因为我们的医疗量能就已经很紧绷了。对，所以考虑到就是说这些医疗人员在第一线服务，他们需要有一个缓冲的空间，所以在当时呢，呃，林家龙部长就问了那个 CDC 防疫指挥中心，因为当时在布利桃园医院。有民间捐赠的一个组合式的户外隔离舱，嗯、<哼>那他当时的这一个院长徐永年，还有就是王必胜医师，在这一个布利桃园医院在进行的结果，发现它其实是非常好用，也非常有这样的需求，嗯、<哼>但是它就是由日本日立公司所制造，它单价也相对比较高，一个大概两百五十万，蛮蛮贵的。是那、嗯、所以我们在当时呃知道说呃。呃 ，CDC 这一边呢，就是调查的结果。如果说全台湾的医院啊都要设置一到两台的话，其实总需求大概需要呃一百六十台的负压隔离舱
0: 。全台的需求。
1: 对，那如果是以警局需求来说的话，嗯、<哼>大概需要九十台。嗯哼，当时我们就想说，那。呃，我们呃，一方面有募款法的问题，所以我们就没有对外募款。我们就是，呃，交通部长他其实是在交通局长任内啊。交,交通部长在呢？交通部其实是家大业大，你想想看，从邮局、中华电信、观光圈、产业圈等等的，然后包括交通运输圈，他当时其实比较是走这个解决问题的这种领导方式，所以他跟这一些业者都有这一个群主。他光在交通部任内就有五六十个跟业者的群组。对
0: 哦，所以这个从卸任之后一直都还没有都一直
1: 还在，因为在当时其实大家如果还记得当时呃第一波疫情，我们把疫情主角在境外的时候，其实国内当时也有。经济也有受到一些影响，但只是那时候我们党在把疫情挡在这个境外，但是我们那个时候就有计划、有系统的在帮忙这一个观光圈，就是发展国内旅游的部分。<對>那一些群主都保留下来，有一些企业主其实，在这个过程中都一直有叮叮当当的跟部长说有什么东西是他们可以帮忙的。嗯嗯<哼>。那部长认为说，像这种民间资源，应该是要放在就是呃，就使用在刀口上了。对。所以当他知道副加隔离仓，呃 ，CDC 有这样的需求的时候，他就呃拟了一封信，然后在呃自己几个企业主的群组，然后尤其像台中，他当时呃创立的这个大肚山产创基金会，嗯、<哼>大肚山整个台中地区有很多的这一种所谓的隐形冠军的企业、啊，对，没错，那。他们其实也很想要做事情，因为同道一命，就是说，其实我们疫情如果没有呃暂缓下来的话，没有压制下来的话，台湾的经济其实会出问题。其实他们也很紧张，对。所以，当我们把这个讯息一抛出之后，没有想到在两天之内就呃募得了二十场。然后就是大概五千多万元，<对>但现在全国、哦、就是我们抛砖引玉之后，嗯、全国各个大企业都有，呃，包括万国啦，包括富邦等等，嗯、他们其实也都有响应，他们直接也是呃购买这个富压隔离仓，<对>然后捐给卫福部，嗯嗯、由他们来呃这个呃统一调度使用，<是>所以嗯、呃，两天之内，呃，募得二十台，真的是还蛮。我们自己真的是蛮蛮感动的。嗯嗯、那尤其是在加隆部长，其实有协调华航，因为他这个是从日本必须要呃来台湾组装。那协调华航，他当时其实我们去跟日本下定的时候啊，有发生一个非常温暖的事情，就是呃日本方面其实是下定之后才开始呃制作。
0: 对，然后是现货啦。
1: 对，不是现货。嗯、对，對然后这、那个。日本方其实他们制作的一些其实是呃，他们日本的医疗党，因为日本的疫情也也蛮严重的、啊，尤其他们现在冬澳要
0: 举行哦、喔，他们疫情没有比我们好啊，对，没有，嗯、所以
1: 他们有很多的医疗院所其实是有采购这个负压隔离舱。对，那当时我们在呃定制的时候就，就呃日立公司就跟我们讲说，他们去协调这些医院。那些医院呢？知道说是台湾需要，他们竟然就是把自己的订单延后，然后等说我们
0: 单被拉到前面去了，对
1: ，然后优先给我们。<對>所以我们在两天募到了二十台的富压克离舱，嗯、可是我们在一个礼拜、嗯、就拿到十台，就抵飞抵我们的桃园国际机场、嗯。是，对，现在已经有部分已经在医院组装了。嗯。
0: 听说这个负压隔离舱哈，这个组装嗯就是相当快，好像四到六小时就可以做好
1: 对，网友或者是有一些新闻出去之后，有一些人在询问，就是说，<對>其实台湾也有这样的技术，那为什么要？对，也有人在问
0: 啊，啊，为什么这个需要跟日本买？啊？对，那规格有什么不一样？其实我
1: 们在采购上面呢、啊，嗯、这一个负压隔离舱呢，它其实是军用的规格
0: 。嗯，那其
1: 实我们应该用一个观点来看这件事情，就是说。我们一直在怀疑说，所谓的武汉病毒，它其实是来自于他们的实验室。对，那虽然说我们到目前为止还没有真实的证据，但是其实各种有可能的证据一直传出嘛。对，所以我们其实应该要把。呃，包括现在我们呃在培植我们的这一种呃国产疫苗的这个产业，嗯、其实应该都放在国安层次来看这件事情。负压、欸、隔离舱呢，其实像日本他们在制作的时候，他们其实是放在军事用途上在制作，因为他们这一些材料在拼装的过程中，他们其实，在暂时如果遇到了生化攻击、嗯，嗯，他们其实是可以组装成特殊的办公室。哦，所以在我们定制这一次的隔离舱的时候，我们其实有跟他签署一个作为医疗之用，而而非军事之用，他们才愿意卖
0: 给我们。哦，你还要特别说明清楚啊。對,对，那
1: 、嗯、当你想到它是呃军规的规格的时候，你就知道说它其实它的那个负压隔离的效果其实是非常高的。<對>所以这也是为什么 CDC 还有就是布立桃园医院在使用过这一个负压隔离舱之后，他们认为这。个。这个是比较长治久安的做法，嗯、对，所以我们也听从这个疫情指挥中心的建议，所以我们就做了这样子的采
0: 购。对，因为如果听起来它是一个军规用品，那如果军规用品，这个就不是 CDC 采购范围，还变成国防部要采购范围。<笑>对啊，但是呃，<对>国防部也会采购不到，因为他不给军事所使用。对啊，对啊，所以它如果是军用品的话，其实照理讲那个。程序就不是这样，对對,對,對,对，所以尤其一些网络上的一些穿凿附会的说说法啦，嗯，网友就误会。那其实我们啊，那台湾的技术嘛，没败啊，对对对，啊，那那高速要可你，分呗
1: 。但因为再加上就是说，有一些要上线的医疗用品，其实是需要所谓的、嗯、呃检验合格。嗯，所以我们经常在这个疫情期间看到了各式各样的发明，好<笑>、哦，那包括说、哦、什么三天内可以组装成什么呃负压隔离的。隔离屋等等的，那、嗯嗯嗯嗯、的确，我觉得有这样的发明很好。对啊，但第一个，它是不是呃现在已经上线量产了？嗯、第二个，它是不是已经送检
0: 啊？对，
1: 你知道吗？连我们光买隔离衣给第一线从业人员，我们去跟厂商买的时候，他就是会问我们说你要美规的。越南制的还是台规的？这个背后牵涉的不是品质的问题，而是检验的问题
0: 。规、啊、格有不同的检验方式。对，
1: 那像我们买台规的，就是至少它是符合台湾医疗上所需要的这一个规格。<對>他们价格也不一样
0: 。对，这个原理我觉得其实很容易懂了，因为讲就比你想想看，去年大家也都在炒口罩，我们那时候还组口罩国家队。对,對啊，为什么台湾的口罩那时候不是有爆发一个新闻，有一个？口罩厂商，他不是用什么中国进口的这个原物料，结果就是被踢爆了嘛？<对>媒体踢爆，<对>那就表示说，其实你以为东西都长得一样，可是其实规格上就是有落差。嗯、对对对、哎。那我觉得这个东西，其实我们回到这一次，我们看到光和基金会，呃，在尤其是林嘉荣前部长哈，他在成就这件美事的时候，我们看到说，其实。即便是我们要做好事，可是我们在规格的要求上，我们还是做得非常严谨的。是是、嗯，我们先休息一下，那下一段节目马上回来。欢迎大家拨到连播帮 FM 99.1， 大千电台，把老去政治触鼻而光降低吼，今天洗干洗让大叔现实 P 啊，今天百大叔现实 P， 我大概要请到蓝光和基金会执行长游永来到我们节目吼，好、啊，永志甲咱条就民互相聊工。哎、欸，第七代这类林佳荣前部长哈，号召了台湾的企业界，然后民间团体这样子一起来支援前线。短短两天，募集到二十座的这个负压隔离舱的经费，然后跟日本来做采购。这样，嗯、那我觉得这个采购的过程，其实大家不要想说忘了关机就被这家干单哈。嗯、这个不是你在电商网购那么容易啊。嗯、今天订明明天二十四小时就送货到。<對>这中间有个非常。困难的过程嘛、啊，因为我们像在跟日本采购，我们也知道说，在过去尤其这個疫苗哈，最近又被炒得特别凶。台湾国际疫苗采购常,常也被台湾的反对党拿出来讲说啊，这个我们采购不利啊等等。嗯、那可是像富药隔离仓的这个采购交涉过程，有没有也受到一些像是一些不明因素的干扰呢？我们本来原定
1: 是在。第五天的时候就可以抵达台湾了。哦，原本还要更快。对，因为真的是疫情的这种事情，真的是十万火急啊！所以，我们那几天几乎是就是绷紧神经在做这些事情。对啊，对啊。可是你想想看嘛，就是说华航它要飞到日本成田，然后去载这些物资回来的时候啊，航班确定之后。不太有可能会有变动嘛。嗯嗯那当时我其实是看到了，就是说像谢长廷，他当时一直保密到最后，我们看到那个非常感人，他就在那个机场有没有九十度鞠躬嘛？就是说他终于可以真正飞到了台湾，然后。也有一些网友在台北一零一拍到的，像美军就是有在外围护持嘛，对,对不对？对。当时我们看到这些新闻，其实是还蛮感动。原来有一些呃国国际关系上面，其实是要更严谨的在做这件事情。啊、但其实原定是应该在第五天就要抵达台湾嗯嗯可是硬生生的就被多隔了两天。嗯、<哼>我们当时其实他要飞抵台湾是呃我们。当天四点要抵达桃园机场，那因为我们还是协调，就是说到到了机场之后，要先到华航的这一个仓储去做基础的组装，<對>然后再 E CDC 的建议要分送到十家的医院。那因为它组装其实四到六小时就可以完成了，所以。我们其实也想要把这个过程记录下来，所以我们也有派我们自己基金会的呃录影的同仁去到现场。嗯、所以其实我们那天早上就出发了，可是我们在中途就被告知说，哦、尤其是好，我记得那天好像是十一点多的时候，然后我们同仁还在高速公路上面，就被告知说，哎、欸，今天不会到
0: 。哦，然后要折返回来。对，然
1: 后。嗯嗯，原因不明，然后就硬生生的卡了两天，嗯、之后才抵
0: 达。欸、不过原志我也很好奇，像这个，当然这次协调这个是华航出货机，富要哥一张是有人捐，那飞机的钱也是一一笔啊，是，其实到是华航他自己愿意出，刚好这一笔是华航自己出，哦，真的，对，刚好这一笔。嗯、那
1: 之后我不晓得，嗯、当然之后我希望每，嗯、对，之后我当然希望都由华航来协助是最好的，嗯、但是。嗯这是第一趟，其实是华航他免费帮我们出的，嗯<哼>处理的，对，是，我们
0: 可以看到说，很多企业都自己在他的企业责任上面尽了一份心力
1: ，对，因为疫情这个事情真的是不分你我，嗯
0: 、对啊，因为如果讲现实一点，疫情其实会影响到台湾的经济产业的发展
1: ，对。嗯
0: ，也是因为这样子，所以部
1: 长非常担心苗栗。其实像那时候苗栗金源厂爆发的时候啊，嗯、那时候 CDC 它其实有一个前进指挥中心设在金源厂内。对。那个时候第一天设场的时候是王必生医师当时会管，第一时间部长就王必生医师联络，也请我做后续作为窗口，就是因为他其实考虑到两点，就是第一点就是说，因为他牵扯到他的群聚感染有移工移动的问题，那他比较担心的是在地缘上面，他比较接近第一个接近台中，对，然后第二个是。呃，它往下接近台中有中科，往上接近新竹有竹科。那你知道全世界的，就是这一些所谓的金源双雄这一些、呃、科技业，它的命脉，台湾其实是占一席之地。是部长当时是非常担心金源这个上下游的厂商，如果、呃、相继沦陷，对我们台湾呢、啊？经济是非常重大的打击，因为包括很多的订單,单，它其实会转订单。你看，我们现在股市一万六千多点，其实就是因为世界各国的热钱订单，这一年半来进到台湾，所以在第一时间前进指挥所设置在苗栗的时候，我们就有跟苗栗县政府还有王必生医师这边来保持联系。嗯不过王必生医师就是说到说，因为他其实厂房内他们算是一个比较封闭式，他不把它设定为像社区感染。因为像我们如果是像万华这种情况，它其实是比较像社区感染，是因为它有移动，比较难控制它那个异调的这个足迹。对，对但是在在这一个金源厂，其实他们上班，然后包括。就是科技业本身就上班就严谨，上上下班比较单调一点。对，比较严谨，然后他们的打卡，或者<笑>他们的<笑>比較单调，对他们的班，就是他们的班表，还有他们移工移动，从他们的这个宿舍到厂房，所以他觉得只要能够全面性的易掉。全面性的筛检其实可以把它控制下了。对，它、啊、果然一个礼拜我们就看到了它这个数字往下掉。对，它
0: 这个数字是蛮明显的。<對>就是苗栗的这个数字。对，可是我也看到说，像其实、呃、我们看到林家荣前部长哈、喔，他针对这个筛检站的问题 ，PCR 筛检站，他有提出一些看法，对不对？对，其实、嗯、
1: 呃。其实我们一直在滚动式的在看这个疫情的发展。嗯、那其实有很多的这个企业，尤其是他们其实是有自己的资金能够去买包括快筛，但是快筛有一个问题，嗯、它有它有它的准确率、伪阳性跟伪阴性的问题。嗯嗯、所以我们看到很多快筛没问题，后来都转阳嘛。对，其实像现在的这一个，它其实叫做抗原快筛。那部长其实是希望能够建立一个网络，那个网络就是呃核酸核酸,核酸的检验。嗯、那这核酸检验，其实呃部长有去看了几个国内外，尤其是国内的一些呃隐形冠。军的厂商，像现在有一些发明在台中哦，哈，它其实是呃，它筛检只要85分钟就可以完成，而它 97%、七百是准确
0: 的。因为现在 PCR 是好像两天到三天，对，最快
1: 。所以像这种微型 PCR 的这一种呃检测站，其实很多的大企业其实是自己可以购买的哦。对，所以他想，他希望不要只是。依靠所谓的医疗量能，然后由他们去设置这一种，嗯嗯、比方说，呃，当时发生的时候，在万华的这个剥皮疗，他就设置了这一种筛检站嘛。嗯、那真的有问题的时候，才又去 PCR 做第第二步。嗯、先快
0: 筛站，然后再来是 PCR 筛站。对。那他
1: 觉得这个东西其实是呃，不要变成是主次，应该是同步。嗯、那其实民间有一些企业量能，他自己是可以在自己的。员工做这方面的微型 PCR 的这种筛检，嗯哼，对，所以他当时是提出这个部分给大家参考了，
0: 对，嗯哼，所以这个林佳龙部长提出了这个相对应这个解决方案，就是说希望我们指挥中心可以设计一套算指引啦、啊，哈、哦，呃，這個、建议啦，建议啦，議啦对，對那那像这个你说这个台湾已经本来就有厂商可以做这个 PCR。是这种的筛检的对、哦，所以其实台台湾的这个产业能力真的很强
1: 。是，所以部长是
0: 真的亲身去参访过之后才，亲、嗯、自看到，对，确、嗯、认，才才才敢做这样的建议的。嗯嗯嗯、对,對啊，所以你看啊，光呃，虽然李家文部长他现在卸下了公职的身份，可是。我觉得，呃，他还是心心念念啊，很放在很多对于台湾的公共事务上的关心，嗯、而且都是从很细微的角度去看，就发现说这个问题在哪里，那怎么去解决问题？是然啊，我觉得提出方法。所以你可以看到，虽然是在呃，虽然现在在光和基金的这样民间团体的角度，我觉得还是有很多的发挥。尤其像我们也看到说，最近有媒体说，<對>呃，其实交通部长在卸任之后，也在台湾各地。在在走动，然后尤其是像之前那时候泰鲁格事件之那个什么七十六行者，对这一批志工们，对他也跟他们会面，然后也从这里面发现了一些问题，对不
1: 对？其实当时在泰鲁格呃事件爆发之后呢，蛟龙部长有十八天都待在花莲嘛，嗯嗯嗯除了有一个半天回来立院被询之外，然后、嗯嗯嗯、那就是说呃。交通部长他当时在泰鲁格，我我相信啊，就是说，任何人如果在那边待十八天，面对五官的冲击哦，因为包括你耳朵听到的哭泣声，然后诵经声，然后尤其交通部长，他在第一时间其实是进到了车厢内，他其实看到了一个一个救灾现场，其实是需要靠各方的帮忙才能够完成。比方说，呃，很多人可能不知道，当时其实以花莲自己的一个产业是以观光为主的产业，嗯、<哼>它其实，在当地其实没有那么多的脱掉叶子，包括我们看到那种大型机具啊，要把火车拉出来，所以当时其实是全台湾各地都有这一些工程机具行啊，远赴这个花莲来协助。光这个呃减掉人员，因为那时候在廉价，很多人都轮休。嗯<哼>，你知道，光台湾各地的减掉人员就有四十个人去到现场帮忙。
0: 所以光
1: 靠花莲的量能，其实是无法去照顾，所以他当时非常感谢这么多的民间单位。所以我记得在五月初的时候，嘉荣部长就开始他的感谢之旅。那他包括他去谢谢七六行者，因为七六行者他在现场真的是起了所谓的这个抚慰的功能啊，因为非常多的家属，你知道七六行者不只是做。大体的修复，哎，他们已经专业到,到现场。他们大体修复的空间外面其实是家属休息室，然后在外面是家属祷告室、欸，哎，他们做到这种程度。嗯、所以，交通部长在第一时间其实是先做了就是这一些人的感谢之旅。那後,后来遇到疫情，我们就停摆了。对、啊，也是因为这样子，我们跟七六行者，我们也加入，尤其交通部长加入了七六行者的自工行列。嗯。他也有那一件七六行者的背心嘛，哈。嗯嗯、那因为七六行者他们是呃全台湾各地的这一个殡葬相关的从业人员。那随着这个疫情的发展，我们从一开始就是呃许多的这个筛检站的医护人员，他们可能需要移动式冷气。到后来，我们发现说可能需要附加隔离场。但是随着死亡人数的一直攀升啊，尤其像现在有一些人是死亡之后才被发现确诊，对。那低阶的从业人员已经从所谓的医疗人员、医护人员已经。包括这些殡葬人员，其实他们坐在第一线做这些服务，嗯、<哼>那他们其实也都有自己的家人，<對>所以他们很担心自己也有染疫，所以全国殡葬工会联合会的理事长李连松，还有这发言人王维君啊，他们在脸书上、嗯、还有这公文上面，其实是有跟这个卫福部还有内政部去为这些第一线的殡葬人员请命，就是说希望他们能够纳入优先疫苗的施打范围，嗯、然后希望各县市政府能够提供防护衣。还有就是，对于确诊死亡的这一个个案，他们殡葬的 SOP 有没有一个有关于这一种公卫观点的这一种实施办法？嗯、对，这个过程中就是说，呃，交通部长也是看到了王维军的脸书，所以他就立即招募了台中的企业组，就先购买了三千件的这个房屋以。那也很快的，也不能讲很快。其实我们是很快的下定，但是我们也是等了一个礼拜，因为现在的台湾的这个防护衣的厂商量能上面，因为每天在制作。对。对，所以，我们大概是一个礼拜筹措了三千件的防护衣，然后捐赠给这个全国的这个殡葬工会联合会，嗯、<哼>然后由他们依着这一个不同的疫情灾区，还有就是死亡的人数，因为他们给我们的计算公式是这样子，就是说最减少最减少的人员，因为现在没有公计嘛，对，最减少最减少的一个殡葬从业人员，就是一具这个确诊的死亡的个案要三个人。完成。这个丧葬的这个仪式，包括就是火化，嗯，所以等于是只要有一具，我们就是要有最少有三件防护防护衣，所以我们第一时间是先捐助了三千件的防护衣给这个殡葬工会联合会，
0: 然后由他们来分配，就对，由他们来分
1: 配。那我们滚动式的了解需求，看下个阶段还有什么需求
0: 。所以像这个防护衣之后也还是会有可能会继续执行这个这个计划。在物资
1: 上面，其实我们一直在在。做调整，看什么是现在第一线的人员、啊嗯，所以不是只有三千件而已、啊，对，之后
0: 还是后续还是会。对，那当然我们希望死亡人数不要，对，不要再提升，对、嗯。但是因为现在就面对了这个疫情的问题哈<對>、嗯，那我们还是要必须务实的来解决这些因应疫情所延伸出来的，是可能的问题。<是>那我觉得这些问题，嗯、呃，你总是不能放着不解决啊。嗯，那现在我们看到说，呃，光和基金会在以民间团体的角度哈。扮演，我觉得其实在这次疫情里面，我们其实又看到一个，就是说台湾的民间社会、公民社会跟这个政府公部门之间，其实是一个互补的作用啊。对，透过这个互相合作的方式，你至少说可以看到，台湾的这个整个社群里面，哈，我我觉得那个是很比较在一一场疫情里面，你可以看到说一个社会它的那个社社群主义、社群主义弥漫的就比较浓厚一点。对。嗯、你可以看到说社会团结的一个效果就在这边。嗯、那我觉得这个是民主社会里面也很珍贵的一个资产
1: 。嗯，这个其实不是良善，嗯、这个是责任。嗯。
0: 在这段疫情里面，我们当然看到了说也有口水谩骂，哦，那可是其实也有很多人站在关心台湾的角度，然后一直在为台湾默默的出钱出力。我觉得这个才是台湾在这波疫情里面，我们需要更多被大家看到的地方。嗯嗯，时间关系哈，我们今天节目必须先在这边告一段落，也再一次谢谢我们光合基金会执行长永志，谢谢谢谢永志。